0: Du lytter til kreds med mig, Maja Halv.
1: Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex, også som single i en tid med corona. Og nu vil min hud ud igen
2: og besidde nye opre, der skal deltage i det tonedøde kor. Det spiller ingen rolle, om de har rytme eller ej, for min hud er umættelig, min hud er utrættelig, og min hud er stadig sulten.
0: Savner du et kram, et klap på skulderen, eller bare det at kunne give nogen hånden, så har du øh, hudsult. Det er ikke sådan en rigtig lidelse, men det er en helt almindelig følelse af at savne berøring fra andre mennesker. Og hvor følelsen tidligere har været tabuiseret, så tror jeg nok her i coronatiden, så er det noget, som de fleste af os kan tale med om. Jeg kan i hvert fald godt. Og hudsult? Det er dagens emne i programmet. For Frida Sigurd, meget ung forfatter, hun er aktuel med dæksamlingen hudsult. Her i programmet så får du også en nyhedsopdatering på kulturområdet. Og så får du nogle fede kulturanbefalinger fra lyttere. Og dig der lytter med, kom endelig også med dine anbefalinger. Send mig en mail til kres-radio4.dk Og det er k r a s radio 4dk Fra maj blev det igen muligt at besøge de zoologiske haver i København, Aalborg, Odense og Givskud. Så heldige er langt de færreste i kulturverdenen. For vi kan ikke om til at skulle holde social afstand lige indtil der bliver udviklet en vaccine, og det kommer altså til at tage i hvert fald et år. Det betyder et stop for store koncerter, festivaler, teaterforestillinger osv. Sådan lød vurderingen fra faglig direktør hos Statens Seruminstitut, Kåre Mølbak i et interview med Berlingske. Det har været ret udskilt, at han har lige slynget det ud, sådan, hey, kan I lige vente med at kramme hinanden i et år? Og den her besked, den frustrerer virkelig også branchen. Særligt, når vurderingen ikke bliver fuldt op af konkrete regler, så havde man faktisk hellere været beskeden uden, sådan at håbet kunne leve, det siger sekretariatchef i Brancheorganisationen for Danske Festivaler og Spillesteder, Esben Marker, som jeg har talt med.
3: Hvis der ikke er lys på neden, så er der jo mindre øh, sandsynlighed for, at øh, virksomhederne kommer igennem den her kritiske øh, situation. Jeg tror virkelig, både øh, sådan, øh, den almindelige danske befolkning, men især den branche, jeg jo har brug for noget, til skal imod. Og lige nu står vi i en situation, hvor, hvor de danske festivaler har været nødt til at aflyse, fordi at de ikke må lave festival. Og det er ikke fordående for deres yderarbejde at øh, få sådan en udmelding, fordi det stiller tvivl om, for publikum omkring de overhovedet kan komme på festival næste år. Så jeg synes, at man, når man har den position, som man har burde det, er øh, ja, vægt sin ord lidt mere nøje.
0: Ja, hvis vi tager nogle af de festivaler, der for eksempel ligger her i foråret, det kunne være den australske spotfestival, en branchefestival for en hel masse upcoming bands, det kunne være Hardland, den her videns- og musikfestival, som også ligger i, i foråret, så er, det jo, så er de festivaler jo nogen, der har sagt, at vi aflyser i år, men på gensyn næste år. Er det i reelt farezonen i din vurdering?
3: Men det, det, det ved et jo det jo desværre bedre end jeg. Øh, og, og jeg betragter jo det hans udmelding som, som et worst case scenario. Og det er jo muligt, at det er at der, vi går hen af. Men, men der tror jeg, at som øh, befolkning, og som man kan sige, og det er jo ikke kun for festivaler, men måske har bedre af at være holdt lidt, i, 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 Altså ikke vide for meget i virkeligheden, fordi det dræber jo al optimisme, det her, og, og, og skulle forholde sig til sådan en udvalg.
0: En ting er de store festivaler, der kommer til at ligge næste år, som kommer mølbak på en eller anden måde er kommet med en dommedagsadvarsel mod at planlægge for meget. Men så er der jo alt det, der bliver udskudt her til efteråret. Og mm. udover at er i risikosonen, så er der jo også risiko for en runde to af corona. Hvordan har I egentlig rådgivet jeres medlemmer i forhold til de her udskydelser af større øh, koncertarrangementer?
3: Øh, Men det vi har rådgivet omkring, det er at man skal tænke sig om, og man skal sikre sig, at de ting man flytter, og de ting man planlægger, øh, at man ikke hænger på nogle omkostnings ting. Fordi vi ved jo ikke, hvordan udviklingen kommer til at gå, og det, det er jeg fuldt forståelse for. Og derfor skal man kan man jo farme i den her situation og sikre sig, at man ikke ender med at, at blive tynget af forpligtelser i efteråret, så man kunne have undgået og, ved og tænke sig om her i foråret.
0: Og så er der lige en sidste ting, jeg også har tænkt på, Esben. Nu jeg har der, og I står jo som et fra Dansk Live for en hel masse af de her festivaler og koncertvirksomheder, som er i en hård situation lige nu. Altså, der er jo det her med, at indtil udgangen af august, så er der forbud mod større forsamlinger. Og det kan mm -hmm. jo så ligesom tolkes. Fordi øh, hvis man nu er en lille jazzfestival, eller en lokal byfest, hvor der kommer 400, så ved jeg, der er stor øh, frustration om, om, om de kan holde de her ting eller ej, i august for eksempel. Hvad siger I til det?
3: Ja. Jamen, det er jo dem, der ved, at der... På det spørgsmål er. De, øh, eller, der er ikke nogen, der ved, hvad, hvad svaret på de spørgsmål er i det. For det afhænger jo af, hvordan udviklingen går med smitte og så videre. Nu er der gang i en gradvis åbning, men vi kan jo se, hvor skoler med, med to meter mellem borgerne og så videre og så videre. Det er jo ikke for alvor sandsynligt den at man samler tre millioner mennesker den en deres koncert, selvom det er udendørs når vi kommer ind i juni eller juli. Og det ved arrangørerne godt. Som det er nu, så er der bare ikke nogen påbud mod at gennemføre koncerter. Så derfor man planlægger man selvfølgelig videre, fordi det er det eneste, man reelt kan gøre i den her situation. Fordi er der ikke noget påbud, så er der ingen grund til ikke at gøre det. Men når man kommer påbud, så må man jo finde løsning på det i den situation. Men det er en pandemisk situation for rigtig, rigtig mange arrangører, og, og det er jo, der er desværre ikke nogen udsatet, at det er lettere i forløbet. Vi håber jo bare, at man som fra central hold husker, at, at der er jo nogle konsekvenser ved, ved, ved de her udmeldinger, som, som, øh, som man måske ikke øh, tænker over, når man, når man giver et interview.
0: Men Esben, er det det, I gør som øh, brancheorganisationen eller forening, Dansk Leje, Går I bare og håber på, at der kommer noget mere information, eller gør I også noget for at lægge pres på? Hos
3: Jamen, vi presser jo selvfølgelig på hos myndighederne. Det har vi jo også gjort i den fase, der vi lige er kommet igennem, hvor vi fik en klar melding omkring sommerfestivaler, for det var der ikke 14 dage siden. Det fik vi, og det er jo det, vi har efterlyst. Og nu kan man sige nu, nu afventer vi jo og ser, hvad udmeldingerne er her i løbet af det næste stykke tid, om der kommer nogle resultater af den her gradvis åbning, som er påbegyndt i sidste uge i dag. Og kom, kommer der ikke noget mere på banen, så, så er jo, ligger vi jo yderligere præft på, selvfølgelig.
0: Sagde sekretariatschef i Brancheorganisationen for Danske Festivaler og Spillesteder Espen Marker. Siden jeg talte med Esben, så er der kommet en opdatering på, hvor mange man må samles. Der bliver nu fastsat en øvre grænse for forsamlinger på 500 personer. Ifølge TV2 har Sundhedsministeriet besluttet, at den skal gælde frem til 1. september. Men hvornår den indtræder, det ved man ikke endnu og regeringen vil i den nærmeste tid følge udviklingen nøje og tage stilling til, hvornår den nye øvre grænse indføres og oplyses det. Men umiddelbart lyder det jo ret positivt for mange af de meget små begivenheder, og også det, at man måske efter den 10. maj kan få lov at forsamles lidt flere end 10 mennesker. Vi må følge med i udviklingen. <tryk> En seksuel sult, en jagt efter kærligheden og flugten fra en indre tomhed. Det er nogle af temaerne i Frida Sigurds nye digtsamling, som netop hedder hudsult. Hver dag her i kreds ser jeg nærmere på en bestemt kulturoplevelse eller et særligt kunstværk, og i dag så dykker jeg ned i titeldigtet i Frida Sigurds nye udgivelse. Hudsult, det er en tilstand, hvor en person mangler fysisk berøring. Der er ikke tale om en lidelse eller en diagnose sådan i klinisk forstand, men betegnelsen er alligevel rammende for, hvor vigtig berøring og nærhed er for os. Frida Sigurd, du er digter, du er 23 år, og du er aktuel med digtsamling Hudsult. Prøv lige at fortælle, har du Hudsult sult lige nu, her under nedlukningen af Danmark på
2: grund af corona? 100 procent. Selvfølgelig har jeg det. Det tror jeg, de fleste af os har, øh, desværre.
0: Hvordan oplever du det?
2: Jeg oplever især, når jeg mødes i de der ture med mine venner, hvor, hvor ondt det gør fysisk, at jeg ikke må kramme dem, som jeg plejer. At jeg ikke må, øh, må kramme min bror. At jeg ikke må være tæt på mennesker, som jeg normalt er tæt på.
4: Hudsund.
2: De er alle vegne. På cykelstier, i busser, på jobbet, på naboerne. Og de lokker. Med deres muskuløse læge og deres kantede brystkasser. Jeg er klar over, at de er mig og fortjener en slags respekt. Men min hud er stadig sulten. Og jeg kan høre dem skrige af hunger på mere. Og så er det ligegyldigt, hvor mange læge eller brystkasser, den får lov at røre ved. Min hud er skrændt der fører ned til en gabende tomhed.
0: Hvordan føles hudsult sådan helt konkret hos dig?
2: Helt konkret hos mig, så kan jeg mærke det som sådan en citring i huden, især i mine hænder. Øhm, og så kan jeg mærke selvfølgelig øhm, den fysiske følelse af at være trist og føle sig alene. Føler mig lidt forladt, tror jeg. Men der er jo også den der
0: dobbelthed. Øh, noget vil vi, gerne, nogen vil vi gerne kramme, og nogen har vi ikke lyst til at være tæt på. Vi har ikke ja. lyst til at være tæt på dem i i køen, der står og ruster. Det har jeg aldrig personligt Nej. lyst til. Og det er jo også lidt den dobbelthed, jeg læser i dit digt.
2: Den skindbarlige sandhed er, at mine hudpartikler længes efter at synge flere et kor med andre hudpartikler således at skønsang skal spredes i hele min krop og fylde tomheden. Det tager jeg mig ikke af, for jeg vil helst lade være i fred. Men min hud er uenig. For det er underordnet, at jeg er ved at brække mig over mængden af fremmede hudpartikler, som jeg stop med. For det er min hud, der bestemmer. Det er min hud, der sætter dagsordnen. Og det må jeg bare finde mig i. Som en underkaster. En slave. At forklare,
0: hvad er det for en dobbelthed, jeg har?
2: Jamen, jeg har den dobbelthed, at, at, at huden bliver fjenden til mennesket. Øh, karakteren i digtet, kan jeg vil kalde det, eller jeg kan kalde det mig, for det, det tager udgangspunkt i mig og mine oplevelser, er ja. øh, ikke venner med sin hud. Jeg har ikke lyst til at, at blive udsat for alle de berøringer, især af fremmede mennesker og fremmede mænd, som, som digtet jo primært handler om. Øh, men de har huden. Så der er en uenighed, en uoverensstemmelse mellem mennesket og huden. Og nu blev det her digt du skrevet længe før corona fandtes øh, i vores bevidsthed. Men øh, jeg synes, eller jeg tror det handler om seksuel sult øh, generelt. Og så er det så vendt på hovedet i forhold til, at man normalt tænker om en krænkelseskultur, At, at det er en kvinde, der skal øh, jagtes af mænd, hvor det her er en kvinde, der skal mende sig selv om, at hun skal respektere mænd og ikke anse dem for at være et seksuelt objekt. Og så handler det også om ensomhed, selvfølgelig. Altså, som vi talte om før, den fysiske ensomhed. Det er også derfor, det, der hedder, det der hedder hudsult, Fordi jeg synes, det er så godt et ord, det dækker virkelig det fenomen grundigt.
0: Hvorfor synes du, det var interessant at tage fat i, øh, i kvinden, der objektiviserer manden, i stedet for omvendt?
2: Fordi det ikke er blevet gjort særlig meget, og fordi det følger, jeg, jeg havde bedre øh, forudsætninger for at gøre, fordi jeg er en kvinde. På en måde, i hvert fald. Øhm, og, og de her digte tager udgangspunkt i mig selv og mine oplevelser. Og jeg har desværre aldrig prøvet at være en mand. Så det tror jeg derfor. Kommer du til at objektivisere mænd? Jeg ved ikke, om det er øh, en generationsting, øh, eller om det er noget andet gør. Men jeg tror, at, at det er en, faktisk en sove menneskelig tendens. Øh, at manlige respekt for andre mennesker, især i seksuelle henseender. Øhm, det er i hvert fald det, som jeg ser i min omgangskreds også, og, og mennesker på min alder. At det er blevet en vane. En dårlig vane. Hvordan det? Jamen, så for eksempel med alle de her dating apps, som jeg selv også har brugt, så jeg skal slet ikke kritisere det for højt, fordi så vil jeg bare være super dobbeltmoralsk, men, men vi vender ligesom året til først at bedømme det, der bliver set. Øhm, og ikke kun året, men, men også resten af vores bedømmelsessenser. Generelt så er der rigtig meget, der skal dømmes hele tiden, i stedet for ting, der skal opleves. Og nu vil min hud ud igen og besidde nye ofre, der skal deltage i det tonedøve kor. Det spiller ingen rolle, om de har rytme eller ej, for min hud er umættelig, min hud er utrættelig, og min hud er stadig sulten.
0: I digtet her, så er der flere ting, du tager fat i, som du også fortæller. Altså både sulten, hudsulten efter berøring af et andet menneske, og objektiviseringen mm -hmm. af, af mennesker. Men der er også sådan en tomhed, som bliver ja. beskrevet i digtet. Hvordan kender du den fra dig selv?
2: Mm, altså, jeg tør godt syge at jeg er et, et menneske, som tit føler mig tom og alene. Øhm, hvilket jo både er en gave og en forbandelse. Altså... Det er, en, det er en sød gave, fordi det er der, jeg skriver allerbedst, når jeg føler den tomhed. Men det er en forbandelse, fordi det er ukomfortabelt, og det gør ondt. Øhm, at tomheden, den er sådan, at øhm, jeg synes, den er lidt svært at beskrive. egentlig, Fordi tomhed, det er jo ikke ingenting. Det er jo et fravær af, af noget, der burde være der. Af noget, der mangler. Og det, det er også det, som jeg prøver at få frem i det her dikt, At her at der er det så... Hudsulten, der er tomheden, altså fraværet
0: af berøring. Dik samlingen Hudsult er udgivet på forfatterladet Attica, hvor du også kan bestille den. Og er du mere interesseret i Frida Sigurds nye stemme, så udgiver hun også en gratis coronalitteratur på Instagram under navnet Den Unge Sigurd, og det er Den Unge Sigurd. Senere i programmet skal vi høre fra en læge og professor i seksologi om, hvorfor manglende fysisk berøring faktisk ikke føre til humørsvingninger eller i værste fald depressive tilstande.
1: Hvad med glimtet i øjet, hvad med pupillens bevægelser, hvad med hudens farve, gåsehud, de blodsende kinder, alt det der, som vi helt uden at lægge mærke til, det sanser, når vi sidder i et rum over for en anden menneske. Det kan vi ikke digitalt.
0: Fire medlemmer har forladt det danske akademi i protest. Det gælder Susanne Brygger, Jens Merop Sørensen, Astrid Salbak og Ida Jessen, der har forladt det, man kalder dansk litteraturs fornemmeste forsamling. De går i protest, fordi de er uenige med akademimedlemmet Marianne Stisen. Det fortalte Weekendavisen og Information i weekenden. Men siden da så har hverken de protestvandrende, formanden eller hovedpersonen selv udtalt sig yderligere. Måske lige sendt en mail til DRK, men ikke særlig meget. Og de er heller ikke ville deltage, når jeg har kontaktet dem. Jeg havde ellers virkelig godt at tale med nogle af de involverede, fordi umiddelbart så synes jeg bare, at den her sag virker drøn, snoppet og svær at finde rundt i. Altså medlemmerne af Det Danske Akademi er nogle meget prominente danske forfattere, og det er stiftet af blandt andet Karen Blixen og Tom Christensen. Og de her medlemmer, de mødes så en gang om måneden på Rungsted Lund, nord for København. De har tavshedspligt, så der er ikke nogen, der ved, hvad de taler om, og det er også derfor, mange af dem ikke vil udtale sig nu. Men de uddeler nogle meget fine priser, for eksempel den store pris, som den hedder, der uddeles hvert andet år som anerkendelse af et forfatterskab, og så får man 300.000 kroner med prisen. Nå, men altså nu er der så fire medlemmer, der er gået, fordi de er trætte af medlemmet Marianne Sisen, der er lektor på Københavns Universitet. Og det, de er trætte af, det er hendes kontroversielle holdninger til især MeToo-debatten, som hun blandt andet har kaldt for en terrorbevægelse. Og hun, altså, hun siger virkelig, hvad hun mener lige ud af posen, og hun er ikke glad for sådan ligestillingsdebatten i det hele taget. Det vil de nemlig ikke associeres med, forklarer Susanne Brygger til information. Og nogle af de ting, hun fremhæver, som hun er træt af ved Marianne Stisen, det er hendes budskab om, at MeToo-bevægelsen ikke er andet end et feministisk kup og bluffnummer, for kvinder kan bare sige nej, hvis de ikke vil lade sig begrænse og voldtage, siger Susanne Brygger til information. Der er ikke nogen tvivl om, at Marianne Stisen er meget kontroversiel og har nogle markant andre holdninger end Susanne Brygger, som slå op på at være ikke bare kvindefortæller, men også sådan, hvad skal man sige, var der før MeToo-bevægelsen og, og sagde ligesom fra på kvinders vegne. Så jeg kan godt forstå, at det ikke hænger helt sammen, men man har jo ytringsfrihed, og det har man også i klubben her. Det spiller så åbenbart ikke nogen rolle i den her sammenhæng, hvor man virkelig må være blevet træt af Marianne Stisen. lytter til Græs med mig, Har du en anbefaling til noget fed kultur, så kan du altid skrive til kreds-radio4.dk, og det er k-r-a-e-s-radio4.dk. Det har Niels Kron gjort, blandt andet gjort. Han anbefaler Douglas Adams serie Hitchhikers Guide to the Galaxy, som han er i gang med at læse igen. Og det er virkelig en, jeg gerne vil læse i lang tid. Men fordi det sådan er en gammel bog, så ryger den ligesom hele tiden nederst på listen over bøger, jeg vil læse. Nå, men Nils skriver i sin anbefaling. Det, altså bogen, er noget af det sjoveste, jeg nogensinde har læst, men måske, fordi jeg er blevet hen ved 20 år ældre siden sidste læsning, slår bogens underliggende budskab mig på en måde, det ikke gjorde før. Bag festfyrværkeriet af bizarre og satiriske ind- og udfald ligger nemlig en dyb humanistisk grundfortælling. En fortælling om det enkelte menneske over for en omverden fuld af selvhøjtidlige byråkrater, smålighed og grusom ligegyldighed, og om hvordan man alligevel måske kan overleve på en passende blanding af kærlighed, godhed og kul-sort galgenhumor. Det er noget, jeg kan bruge i netop denne tid, skriver han. Og det er da jeg da helt enig med dig i. Det tror jeg, at vi alle sammen kan bruge. Tusind tak for anbefalingen, Nils. Og dig, der lytter med, har du en anbefaling, så skriv til kres-radio4.dk. Og det er k r a 4dk Lækre muskuløse overarme. Ønsket om at komme lidt tættere på en sød forårsfløjt. Eller måske bare tanken om at forsvinde ind i et stort, alt kram med mange mennesker. Sådan kan man nemt få diverse abstinenser her i coronatiderne. Men svaret er, at det bliver desværre det samme. Du lytter til Kreds, og i dag ser jeg nærmere på begrebet hudsult. Det er ikke en lidelse, men det er alligevel et fagligt begreb, som man bruger om alle os, der savner at være lidt tættere på andre mennesker og berøre andre mennesker. Og det begreb ser jeg nærmere på, fordi digter Frida Sigurd netop har udgivet en digtsamling, der handler om det, og øh, også hedder det. Vi mennesker, vi erkender verden gennem sanserne, så derfor er det et reelt problem, når vi ikke længere kan røre eller blive berørt af andre mennesker. Det fortæller Christian Gravgaard, der er læge og professor i almindelig seksologi fra Aalborg Universitet.
1: Jamen altså, huden er jo en, en meget, meget væsentlig del af vores sanserapparat, selvom vi måske virkelig ikke lægger mærke til det til hverdag. Altså ligesom vi har en lugtesans, og har en synsans, så har vi jo også det, man kalder en taktilsans. Altså øh, en sans, som handler om berøring. Det at blive berørt, og det er at berøre andre. Ikke? Det er simpelthen en vigtig måde at sanse at erkende verden på, at, at mærke og blive mærket, kan man sige. Ikke?
5: Altså, du har også tidligere været med til at lave den her historisk store undersøgelse, som hed Sexus, som nogen måske vil kunne huske, den fik i hvert fald ret meget opmærksomhed, da den kom ud. Men er der nogle konklusioner fra den rapport, som kan bruges i den her forbindelse?
1: Det er nemlig meget interessant, at du spørger netop om det, fordi øh, lige præcis i projekt Sexu, som jo ganske rigtigt er den her store omfattende øh, undersøgelse, hvor vi spurgte om alt muligt øh, og umuligt mellem huden og jord, som har med parforhold, køn og krop og kærlighed og seksualitet at gøre, øh, der kunne vi jo se, øh, uanset stort set, hvilke parametre vi undersøgte, at så altså var der voldsomme gradienter eller forskelle, for eksempel mellem kønne i forskellige aldersgrupper i forhold til, hvor man boede, i forhold til seksuelle præferencer, etnicitet osv. Folk svarede simpelthen meget forskelligt afhængig af, hvilke grupper de tilhørte. det handler om fysisk nærhed, intimitet, sådan helt basal sanselighed. For eksempel det at få og give et kram, det at holde hånd, det at kysse, det at sidde tæt eller ligge tæt øh, med og uden tøj på osv. Det var simpelthen noget, som alle uanset køn og alder og bogpiller osv. synes var utrolig vigtigt. Altså det var øh, om øh, procenter, som lå øh, stort set for alles vedkommende over 90. Altså det at få eller give et kram, synes 96% af 15-89-årige danskere er vigtigt, meget vigtigt, eller særdeles vigtigt, det at få eller give et kærtegn med tøj på, synes 90 procent, altså 9 ud af 10 danskere, er vigtigt meget vigtigt eller er dels vigtigt. Så der er et eller andet her med intimiteten og nærheden, som ser ud til at være vigtigt, og måske i virkeligheden også, hvis man skal være lidt fræk, faktisk er vigtigere end den kønsorgan fixeret seksualitet.
5: Og nu hvor man skal holde afstand, kan man så ikke bare røre ved sig selv?
1: Hvis du rører dig selv på underarmen, for eksempel, så bliver det processeret, oplevet, forstået, forvaltet af et bestemt sted i hjernen. Hvis det er et andet menneske, der rører dig på det samme sted på den samme måde, så er det andre dele af hjernen, der bliver aktiveret. Det viser jo meget fint, at en berøring er ikke bare en berøring. Det betyder i høj grad noget, at det er et andet menneske eller nogle andre mennesker, som, øh, som berører os. Og noget af det jo, vi jo i hvert fald ved sker, øh, det knytter sig jo til det lille bitte øh, peptidhormon, som man kalder for oxytocin et lille hormon, som kun består af, så vidt jeg husker ni aminosyre. Øh, og det vi ved om det hormon, det vi kender til det, det er at og har vist i mange år, det er jo at det bliver øh, frikelt, blandt andet under amning tæt kontakt mellem en mor og et lille nyfødt barn. Vi har så også fundet ud af, at det bliver både hos mænd og kvinder produceret i rig mængde under og umiddelbart efter en orgasme. Ikke? Og så ved vi også, at det lille hormon har en lang række forskellige fysiologiske effekter. For eksempel virker det på pulsen, det virker på blodtrykket, det giver muligvis en generel fornemmelse af velvære, afstressning, og så nok så vigtigt <coughs> undskyld, en følelse af... Samhørighed, forbundethed, måske endda empati, måske endda kærlighed med et mennesker. andet menneske. og det er måske en af grundene til, at det netop er følelser, som de fleste mennesker kender til i forbindelse med et seksuel forhold, en seksuel situation, at man simpelthen efter et samleje kan føle den her særlige form for Intense intimitet og nærvær og samhørighed med de menneske, man har sex med.
0: Sagde her læger og professor i almindelig seksologi Christian Gravgaard, som gav os en mere fysiologisk forklaring på den hudsult, som digter Frida Sigurd tidligere i programmet satte poetisk ord på. Et andet problem, som også hænger sammen med hudsult, er, at staten har skabt en intim sfære på to meter for os alle sammen i de her dage. Og det kan faktisk betyde en hel del for reguleringen af vores humør, fortæller Christian Gravgaard
1: altså ens grænser, ens øh, 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 undskyld, urørlighedszone, ensimsfære, kald det hvad du vil. Øh, de er jo bevægelige, de er jo dynamiske, de ændrer sig jo hele tiden og øh, skaber ligesom tilsammen et bevægeligt rum, som hele tiden er i, i forandring. Ikke? Øh, bortset fra lige for øjeblikket og de seneste par måneder, der har vi jo fået en statsautoriseret øh, insimsfære, kan du sige, som er præcis på to meter. Ikke? Og det er jo i virkeligheden... Øh, det, der går ondt lige nu på mange af os, at øh, de funktioner, som en normalt har, at de er øh, suspenderede. Ikke? Altså, og når jeg siger funktioner, så mener jeg, at de i høj grad bruger vores intimsfære, vores bevægelige, pulserende, øh, dynamiske intimsfære, som en regulationsmekanisme. Både socialt, det er jo helt oplagt, at vi tager andre mennesker ind og holder dem ude alt efter, hvad vi synes om dem og hvilke, hvilke signaler, vi har brug for eller lyst til at sende til dem. Men i høj grad også emotionelt, altså knyttet til vores følelsesliv, knyttet til vores stemning og vores humør. Det er også noget, vi regulerer ved hjælp af vores intimsfære.
5: Kan det også være derfor, at mange har oplevet sådan nogle humørsvingninger her under coronakrisen? Altså fordi vi netop ikke kan gøre brug af vores intimsfære til at regulere vores følelser?
1: Ja, det tror, jeg, det tror jeg i høj grad. Jeg tror, det er vigtigt også, eller det er en vigtig erfaring af den her krise, at de fleste af os er blevet meget klar over, at det, vi har, den interaktion, vi har med andre mennesker, både socialt og emotionelt, øh, den kan ikke uden videre erstattes med et digitalt samvær. Altså, det tror vi jo måske lidt optimistisk i starten og har måske troet lidt optimistisk igennem nogle årtier nu, at nu kommer hele den digitale revolution med cybersex og alle muligheder for ligesom at kommunikere i det store virtuelle univers, grænseløshed og så videre. Og, og der finder vi ud af, at ja, det kan en hel masse det der, men der er også nogle helt basale ting, det ikke kan. Altså det at være i et digitalt rum med et andet menneske, det gør jo, at der er en del af den multisensoriske, hvis jeg nu skal sige lidt flot øh, oplevelse, det er at være sammen med et andet menneske, som berøves os. Altså, vi kan ikke aflæse, vi kan ikke sanse det andet menneske på nær samme måde. Hvad med glimtet i øjet, hvad med pupillens bevægelser, hvad med hudens farve, gåsehud, de pludselige kender, Alt det der, som vi helt uden at lægge mærke til, det sanser, når vi sidder i et rum over for en andet menneske. Det kan vi ikke digitalt. Så vi er i høj grad det der hedder udsat for det, man på medicinsk kalder for sansedeprivation. Altså det, at vi får undertrykt sanser, i det her tilfælde vores taktile øh, fornemmelse fra andre mennesker. Og det ved vi jo fra rigtig mange øh, forskellige typer erfaringer, at det er ikke særlig godt. Altså hvis du går med bindt for øjnene alt for længe, så får du altså problemer med dit syn. og hvis du holder dig for øjnene alt for længe, så bliver hørelsen også kompromitteret på forskellige måder. Så det er sådan lidt lige lidt ude i en use it or situation, som man siger på engelsk, at når vi ikke bruger vores enzymesfære så altså livligt og bevægeligt og dynamisk, som vi plejer, når vi ikke har den der tætte relation og taktile, sanselige kontakt med andre mennesker, så er der også aspekter af dem der simpelthen går i stykker, og det skal vi jo så først til at bygge op i. Igen, når den her coronakrise forhåbentlig er overstået.
5: Ja. Sundhedsmæssigt, hvor længe kan vi holde til det?
1: Jeg tror, det kommer meget ind på, hvilken type man er. Og for de mest sociale mennesker, dem, der henter mest råstof, hvad skal man sige, menneskelige batterier i deres samfærd med andre, der vil det her selvfølgelig gøre ondt. Og det vil også kunne gøre ondt på en måde, så. Der er en risiko for, at man bliver egentlig øh, svækket på sin sundhed af det. Altså, her tænker jeg selvfølgelig i nogen grad på det fysiske, men jeg tænker nok så meget på det psykiske. Det, men, den mentale sundhed er, at vi kan blive triste, indadvendte, øh, opgivende, opleve, opleve en eller anden form for, for håbløshed, alenehed. Ikke? Og det er selvfølgelig ikke særlig godt. Og øh, det er der helt sikkert nogle mennesker, specielt psykisk sårbare mennesker, øh, som lige nu kæmper gevalgt med. Det er jeg ikke et grundigt tvivl om
5: så skal jeg bare lige høre dig her til sidst. Hvordan vil det her komme til at påvirke os, engang når coronakrisen den forhåbentlig slutter? Vil vi springe ud og omfavne hinanden, eller er vi for evigt blevet kropsforskrækket?
1: Ja, det er jo det er rigtig, rigtig gode spørgsmål, som vi er mange, der øh, funderer over lige for tiden med at diskutere med hinanden. Bliver vi netop, som du siger, en, en stor generation af krodforskrækkede, intimitetsangste, par, paranoidiske eller paranoide mennesker, som ikke rigtig tør at være i stue med hinanden mere, lidt som man så i min egen i 80'erne, da vi havde en anden stor verdensomspændig epidemi nemlig HIV-AIDS-epidemien, der var der også optræk til den der form for paranoia, eller vil man tværtimod se, at de kaster os i vores sanser vold ikke? og nyder hinandens nærvær, og anerkender hinanden, og øh, finder glæde og nydelse og øh, leg øh, i samspillet med hinanden. Ikke? Altså, en ting er i hvert fald sikkert. Isolation, det ved du sikkert, det kommer af det latinske ord insula, som betyder ødelæggende. Og det vi i hvert fald har lært af den her forfærdelig efterhånden øh, coronakrisen, som vi udvikler sig dag for dag i hele verden, det er jo at intet menneske er endnu. Altså vi hænger simpelthen sammen tæt under havets overflade, og vi har ikke alene hænger vi sammen, men vi har også dybt og inderligt behov for hinanden. Og det er jo i hvert fald en vigtig lektie, som jeg håber og tror, at vi med det her overstået vil blive meget bedre til at både at anerkende, men sådan set også at uh, sætte pris på.
0: Det var min kollega Aline Grønborg-Poulsen, der havde talt med læge og professor i almen seksologi, Christian Gravgård. Og hvor hudsult måske gælder for os alle sammen lige nu, så er der en gruppe af ældre borgere på de danske plejehjem, som altid er særligt udsatte. Senere i programmet, der taler vi med en social- og sundhedsassistent, der behandler demente og ældre med, ja, berøring. Store klovne, smukke cirkusprinsesser, en af verdens stærkeste mænd og andre fabelagtige artister. Det er hvad man under normale omstændigheder køber sig ind på med en billet til Cirkus Baledonis forestillinger i et stort telt i det Fri. Det er også hvad man lige nu kan opleve på deres streamingtjeneste. Ligesom så mange andre arrangementer og kulturoplevelser, så har coronaviruset sat en stopper for Circus Baledonis premiere på det her års show. Og mens vi venter på, at cirkusteltet og popcornmaskinen igen må blive sat op, så har Circus Baledonis med en ny streamingtjeneste gjort det muligt for os at få en tur i Manesien ved at se eller gense samtlige af deres optrædener gennem årenes løb. Og det har vist sig at være en fin måde at forbrænde ventetiden på for en cirkusentusiast som dig, Pauline Vestergaard. Og sammen med din femårige datter, Elva Bjerkel, har du meldt dig som anmelder på Cirkus Ballodoni's streamingtjeneste, og dermed også på Ugen græs. Hver uge så håndblukker jeg nemlig et kulturtilbud, som en lytter får lov til at opleve til gengæld for en lille anmeldelse her i radioen. Og i sidste uge var det Circus Berludonis streamingtjeneste, jeg havde valgt. Jeg kunne først godt tænke mig at... Hører dig, Elva. Hvorfor er du så vild med cirkusser?
2: Jamen, fordi det er rigtig sjovt.
0: Hvad er det, der er sjovt ved cirkus?
2: Det er, at man kan få en uh, med slåsager. Ja, du kan godt lide at få slåsager og popcorn i pauserne, ikke? Mm. og så, um, og så en rød på kamel. Æsel. 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 <laughs>
0: Faktisk er den her jo øh, lidt særlig, fordi øh, at der er ikke nogen levende dyr øh, med i, i den. Savnede du så dem, øh, Elva? Mm, mm, nej. Det gjorde ikke noget. Og må jeg også høre dig, øh, Pauline, hvordan,
2: øh, hvad er dit forhold til cirkuser? Det har sådan været øh, fast tradition i min familie, at hver eneste år så har vi min mor høvet os med i cirkus. Øh, og jeg husker det som værende. Altså sådan helt fortrymme. Og jeg har også været i mit voksne liv, før jeg fik børn, i cirkus nogle gange. Og øh, da jeg så øh, fik Elva, så øh, blev det igen fast tradition. Så det er noget, I gør en gang om
0: året, eller hvordan?
2: Ja, eller, eller flere gange. Elva, hun er fem år, og hun har været i cirkus midt seks gange. Wow.
0: Nu har vi så været i et, øh, et virtuelt cirkus. Øh, Prøv at fortælle, hvordan, øh, hvordan satte I jer sådan til rette? Hvordan gør man sig klar til at skulle se
2: et online øh, cirkus? Øh? Jamen, det var egentlig rimelig low-key her hos os. Jeg havde overvejet, sådan, når vi skulle øh, gå klar med popcorn, og vi rigtig skulle have gang i at lave vores øh, egen cirkusstemning. Men klokken var ti om morgenen, da vi så cirkus. Så vi satte os egentlig bare i sofaen, og så valgte vi den forestilling, vi gerne ville se. Og så så vi cirkus. Og så så vi den lidt fordelt over hele dagen. Og det gav egentlig ret god sådan, mening, at sidde og snakke om nummerne, mens vi så det. Det ville vi jo ikke kunne have gjort, hvis vi var i rigtig cirkus. Elva, kan du huske, hvilket
0: nummer i cirkuset der var det sjoveste at se?
2: Klogne. Du kunne godt lide klogne. Den var fjollet. Det var meget fjollet, ja. Pauline, hvad var det for et indslag? Vi så forestillingen fra 2018, mm -hmm. og så var øh, klovnene, de drillede hinanden, eller drillede publikum, eller altså, de skulle tage et billede, hvordan var det? De skulle tage billeder af hinanden, men kameraet det gik ikke, celluløseren gik ikke af på det rigtige tidspunkt, jeg fik hele tiden taget billeder, hvor de så helt vildt fjollede ud. Ikke?
0: Var det her eh, cirkusforestilling lidt som, øh, som mange andre er, altså hvor der både er noget for børn og noget for voksne, altså hvad synes du var mest øh, interessant at se, øh, på?
2: Altså øh, jeg synes jo, det er mest interessant at se det, som Elva synes er mest interessant at se, altså opleve det lidt igennem hendes øjne. Så øh, jeg, og jeg er også øh, mest i klovene, jeg bare var mig selv, øh, så jeg synes også klovene, er helt vildt og så synes jeg, at vi så, så synes jeg at, øh, trylle. trylle nummerne. Det gav også rigtig meget til os begge to. Så kunne vi snakke om, hvorfor, øh, hvorfor de gjorde, som de gjorde. Elva, Hvad tryllede de med? Fortæl om mindre der blev skåret over. Mm -hmm. Der var en ting, der blev lavet ind i sådan en æske, og så sætter den sådan nogle der derinde. Og så, øh, og så når man åbnede den igen, så var han væk. Men så så lukkede den lige igen. Så den der skal jeg op. Og så, øh, og så var han bare igen, og han var ikke skal jeg over.
0: Og Elva, du har jo faktisk set lige præcis den her forestilling for nogle år siden i 2018, da du så det i et rigtigt cirkustelt med en manige. Ja, sammen
2: med børnehaven.
0: Så du har jo faktisk set det helt i virkeligheden også. Hvordan var det så at se det øh, i fjernsynet i stedet for ude i virkeligheden?
2: Det var også lidt sjovt.
0: Det var også slet sjovt. Var det lige så sjovt som det du så i virkeligheden? Ja. Og Pauline, hvordan var det sådan den samlede oplevelse at se øh, en cirkusforestilling på TV i stedet for i ja, streamet, i stedet for
2: øh, i virkeligheden? Altså jeg synes, når man tager cirkus rigtigt, så er det som at træde ind i sådan en øh en helt anden verden. Det er ikke bare en forestilling, man ser. Det er, det er heller ikke bare et show, men det er en, det er en livsstil, man træder ind i, og det, for, det fornemmer man øh, lige så snart, man træder ind på den her cirkusplads. Og den fornemmelse havde jeg jo ikke på samme måde, øh, når man blev streamet. Øh, der, der synes jeg bare, det var et øh, show. Men jeg synes, det er god underholdning. Og det er jo ikke, fordi jeg sidder med sådan en samme wow-effekt, eller hjertet helt op i halsen. Men, øh, men altså der var det der med, at vi kunne snakke om numrene imens, det synes jeg var meget fedt. Altså, det havde vi jo ikke gjort, hvis vi var i cirkus i virkeligheden. Altså det der med at lige
0: at sætte det på pause, og så snakke lidt om, hvad der, hvad der sker, og hvad det er, I ser.
2: Ja, eller hun kan spørge ind til de der tryllenummer, hvordan gjorde de det? Hvordan, øh, hvordan kan det være? Er det bare snud det hele? Eller... Imens så havde man jo ikke sluddet om på samme måde, hvis man var i, øh, hvis man var i rigtig cirkus.
0: Okay, Nå, nu skal jeg jo høre til allersidst, og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med dig, Elva. Kun du finde på at anbefale det her cirkus til andre, du kender, til nogle af dine venner?
2: Ja. Um, yeah.
0: Og hvad siger du, Pauline?
2: Jeg vil anbefale det til andre familier. Det synes jeg det er absolut at se en cirkusforestilling. Især i, i den her øh, coronatid, hvor man har brug for de her øh, åndhuller, som ikke bare er Netflix eller en bog for en skriol, man har læst 100 gange så synes jeg, at det er rigtig fint at finde de her anderledes oplevelser, man kan få. Og så, skal man bare, altså, så vil man bare advare om, at man mangler uh, suset og bruset, altså, cirkusmanage og duften og stemning. Men altså, man får et godt sjov og man får et, uh, sådan en lille fly af cirkus. Og det synes jeg, der er absolut anbefalt for det.
0: Tak til Pauline Vestergaard, som sammen med sin datter Elva Bjarkel havde meldt sig som anmelder af Ugens kreds. nu til den her ugens kres hvor jeg søren lytter der trænger til et skud kultur og har lyst til at give en lille anmeldelse af det her i radioen
2: Du ved det godt oh yeah, det kan jeg ser Tomor når du smiler når du viser dit idet for du lidt mere mod nu ja du mere med på mod nu mm, 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 mm.
0: Danmarks første drive en koncertsted ser nu dagens lys. Det sker på fredag, hvor spillestedet PC'en i Aarhus åbner. Og på lørdag der kan du opleve Thomas Puttensjøen. Som altid med ugens græs, så har jeg en gratis billet på højkant. Til gengæld for en lille anmeldelse her i radioen. Og denne gang så giver billetten faktisk adgang til en hel bil. Så trænger du til at tage din kæreste, familie, kollektiv eller bofællesskab med ud på en lille tur på lørdag. Og som nogle af de første prøve Danmarks nye drive-in-koncertsted af, så skriv til mig på kres-radio4.dk Og det er k-r-a-e-s-radio4.dk
4: oh,
2: Du det, godt, oh, det jeg du må, du Og når du
4: om jeg ikke dig på eller om vi ikke bare skal
2: du smuk som en duk på en sommereng. Ja, du smuk som det lille barn, der stadig ikke at der findes penge Og
4: du smuk som bare pokker, og du ved det godt Og du er smuk tænker så går ud i sukkerudlæg For du er en end smukker
0: Altså, selvom at Thomas Budensjøens musik er meget glad og håbefuld, så vil jeg virkelig gerne finde ud af, om der er håb for det her koncertkoncept. Kan man på nogen måde skabe en god koncertstemning, når øh, man holder der foran scenen i hver sin bil? Skriv til kres-radio4.dk, så sender jeg meget gerne dig med ønsket påhæng dig ind og høre din dom. Og du sender en mail til kras-radio4.dk. Du lytter til Kres med mig, Maja Halv.
2: Godmorgen, Erik og Anne-Marie. Godmorgen. Godmorgen. Frisk på en ny dag? Klarer du er da næsten at spørge om dagligt. Det er også ja, det er det. Især hvis det
0: klør jo. Mm. Ja. Sådan lød det på Rosengården Plejecenter i Hornslet i et indslag i TV2 Østjylland i 2019. Dengang man stadig måtte tage ud og lave reportager. I dagens udgave er kredssager nærmere på temaet hudsult. Der er aktuelt, fordi Frida Sigurd har udgivet en digtsamling under det navn. Men også fordi hudsulten er kommet lidt tættere på os alle sammen her i coronatiden. Men der er nogen, for hvem hudsulten sådan set altid har været et problem. Derfor behandler Social og Sundhedsassistent Christina Kelsen Elmstrøm ældre og borgers angst, utryghed, uro og ensomhed med en ny kur. Hun holder nemlig i hånd, giver kram og nu så venligt på ryggen.
2: Jeg synes for det, altså det, vi tit her det er jo svage ældre i vores, Og de har faktisk tit ofte svært ikke udtryk for, hvad der er, de har behov for. Og derfor er det jo, at vi kan spørge det de ting, vi rent ser på deres adfærd, men øget uro øh, eller angst. Det er være kæde af det, eller øh, have et afsavn til, til nogen, som, som de har mistet, eller jo som simpelthen ikke kan se deres pårørende. Så der mangler de jo simpelthen den mere kontakt fra dem, de har allermest her.
5: Og hvad gør du så konkret, når du kommer ind til en af de ældre borgere?
2: Jamen, hvis jeg kommer ind til en borger, som, som jeg kan se, hvis det er noget u- uh, eller noget, så vil jeg jo sætte mig ned ved den påvældende borgere. Øh, det kunne i det simple tilfælde bare at være holdt i hånd, men måske også tilbyde vedværende, eller simpelthen sørge for, at jeg får noget hudkontakt. Hit ofte i det daglige, så den hudkontakt, vi har, det er jo en egne situationer i os, som jo også kan blive besværligt gjort af, at vi har hudslut, men det er jo der, vores total i det daglige er.
5: Og hvordan reagerer de ældre så på det?
2: Jamen, men så falder borgerne jo ofte til ro. Nej, de får jo simpelthen en bedre trivsel, en bedre livskvalitet. Skrift, hvad der nu kunne være af tegn, øh, den angst der dæmpe sig.
5: Og hvilke tanker gør du dig omkring, altså hvordan man bruger berøring i sådan en professionel kontekst?
2: Åh, der er rigtig mange tanker, man skal have med inden over. Det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at man et eller andet sted har den professionelle stange. Det, det. det er meget, meget vigtigt, at man har noget kendskab. Man faktisk kender den borger, man har med at gøre det er ikke alle borgere, der faktisk har brug for så meget kontakt. Der er nogle borgere, hvor det er vigtigt, at vi kan læse, at de har en grænse. en intim Og den skal vi jo helst ikke gå ind og pille. Det er meget, meget vigtigt, at vi hele tiden kan læse dem. Og faktisk også mærke på os selv som personale, om det virker for det vi gør. Så det er vigtigt, at vi har den der professionelle distance også.
5: I har været med i et konkret projekt med fokus på det her med hudsult. Hvordan har det påvirket din professionelle hverdag?
2: Vi har været igennem det projekt, der hed Rejseholdet, som var meget fokuseret på de almindelige borgere. Og der er det jo selvfølgelig, når det er et behov, at man har hud til hud, så er det jo noget, der er ligesom i fokus. For den trivsel, borgeren har, den bliver øget. Men også det her med at skabe roen, det, 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 det har været meget i fokus at de simpelthen har vækket nogle af de behov, de har på den front, Og det kan faktisk et godt tage på, at borgeren ikke kræves, at det er faktisk, fordi der er et mange behov, som ikke er vækket.
5: Vi hører jo også tit folk i sundhedssektoren fortælle om en travl og presset hverdag. Så hvordan skaber du ro til de her ting i din hverdag?
2: Ja, altså man kan sige, det er jo det er rigtigt, det er presset. Mange dage er det presset. Men jeg synes egentlig, vi er gode til at finde den tid i daglig til. Og få det lidt tid ind på de steder, hvor der er et behov. plejen altså, er jo meget individuelt ved alle borgere. Og ved nogle borgere, jamen der er det bare vigtigere, at, at den kontakt er der. Og så er det jo ligesom det, man prioriterer. Og det er jo også det, der i virkeligheden gør, at plejen med den påfærdelige borgere bliver nemmere. Kontakten bliver nemmere. Samarbejdet med borgeren bliver nemmere.
5: Og hvordan fungerer det nu her under corona, hvor man ikke må røre hinanden? Hvordan
2: øh, må I øh, være sammen øh, med borgerne på plejehjemme? Ja, det må vi. Vi har jo selvfølgelig de værnemidler til, øh, som vi bruger som hensyn til os. Men det er jo ikke fordi, at, at på grund af coronen er kommet, at vi pågør vores beboere mindre, end vi har gjort tidligere. Vi skal stadigvæk godt røre borgerne. Vi sørger jo bare for, at vi har spridtet af, inden vi går ind til borgere, og vi sprider af, får alle gode erfaringer. Jeg synes ikke, at man kan sige, at. Vi har mindre kontakt med, end vi havde
0: sagde Social- og Sundhedsassistent Christina Kelsen Elmstrøm til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og nu er jeg tæt på at nå til vejs ende med temaet om hudsult for i dag. Jeg slutter lige af med en lille guide, som du selv kan lave derhjemme, hvis du vil mindske din egen hudsult her i en tid, hvor det med fysisk berøring pludselig er blevet lidt mere kompliceret. Og det vil jeg gøre til tonerne af Katinka's Lad din hænder vandre, som er en coverversion af Sort Sols Let Your Fingers Do The Walking. Her kommer kris særlige guide til hudsultne danskere. Og der tænker jeg virkelig på alle jer, der bor helt alene. 1. Giv dig selv massage. Jo, det kan man faktisk godt. Bøj hovedet, masser din hovedbund, masser din venstre skulder med din højre hånd og omvendt, masser din arme og hænder og fortsæt med resten af kroppen.
4: Lad dine hænder vandre med mig, kan du se, jeg
0: Læg dig i solen. Find en fredfyldt plet og lad solens varme stråler kærtegne din krop. 3. Smid tøjet og hop i et varmt bad. Eller hvis du er mere den friske type, så hop en tur i havet og lad vandet omslutte dig. 4. Få dig kæledyr og kæle med din hund, kat, kanariefugl eller kælegris.
4: Den
0: Hudsult handler også om at bekæmpe ensomhed og opnå en følelse af forbundethed, hørte vi tidligere. Og det kan du også få ved at tale med en god ven eller et familiemedlem, hvis du bare åbner op. Endelig så skal jeg også lige huske at sige, at så meget skinnet behøver du jo faktisk ikke at holde dig længere, som vores allesammen Søren Brostrøm understregede i går under et pressemøde.
1: Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex, også som single i en tid med corona.
0: Lyttet til Kres her på Radio 4, programmet var tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen. Med redaktionen sidder også Karoline Kjær Hansen. Mit navn er Maja Hal. Jeg er vært her på programmet Kreds, som du finder som podcast, enten på Radio 4's hjemmeside, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Du er super, super velkommen til at skrive ind på mailen kreds-radio4.dk. Jeg kunne godt tænke mig at høre nogle kulturanbefalinger fra jer, der lytter med. Send en mail til k 4dk Vi lyttes ved igen i morgen. Der handler det om dem her.
4: Det
0: er bandet Jung. Og vi skal tale om, hvordan man laver ørehænger på tværs af generationer.